收听《厌世仙子奇谈》，我是安，我是米，我第一次主 key， 所以你知道，一开始就是紧张了。<笑>你懂我的心情了吧？刚刚忘记频道名称是什么了。<笑><笑>呃，今天要聊的这个短趴跟我比较相关，所以我就来当主 key。我们上一集的话，就是讲到我们对一些饮食的执着，跟就是我们真的很爱吃。那所以从我小六开始到二十七岁，肥胖这件事整整伴随了我十六年呢、欸。哇，你没有看过我国中，我国中那真的是猪哎、欸，但还是有同学要借我抄作业，男同学，好过分啊、哦！<笑>好的，你先继续讲你的，等一下，他根本就是在给我等一下要讲的，造成各自伤害。<笑>反正呢。在我这十六年来，我就是没有瘦过，因为我小六的时候主要是爸爸在带，所以爸爸呢就会为了方便带我们去吃一些炒饭呐、啊、蒸饺、大卤面，全部都是一些淀粉的东西，所以我就在小六那一年体重直接飙升到六十公斤，但我那时候才一百五十六公分而已，就是一头一头猪。反正可能是因为那时候资讯没有很发达，所以没有。大众说怎样才是真的漂亮？那时候升上国中，我并没有觉得我这么胖会给我造成什么样的困扰，所以我就是继续快乐的吃。啊哦、對,对对，但就在国二、国三就开始有男生来用体重这件事情来攻击我。印象最深刻就是营养午餐不是都会有水果吗？嗯，然后那一天的水果是橄榄。<笑><笑>好像可以想到那个走向了<笑>。对，然后我就洗完便当盒回来，就发现我的桌上叠了一个就是橄榄塔，<笑><笑>然后我就傻眼，我就说谁用的啦？因为那时候很胖，声<笑>音也会很胖。<笑>我就说谁用的啦？然后就就是我们班上那个比较调皮的男生，然后就说给你吃啊，神猪。<笑><笑>我真会笑死哎、欸！我很难过哎、欸。Oh, 对不起<笑>對 ，Sorry。反正呢，就是从那个时候，我真的是幼小心理受到创伤，因为那时候也开始会在意异性了嘛。嗯，然后就看到他叫我神猪的时候，我喜欢那个男生也在那里讪笑我，所以我当下就瞬间觉得好羞愧，我好想要有个地洞可以钻起啊！第一次认知到我不能再这样胖下去，所以你从那时候就开始减肥了吗？在国三那个时候，而且你知道女生那时候开始长胸部，嗯、所以你胖的时候，你的胸部也会跟着变大,大、嗯。对，除了被叫神猪之外，还有就是在跑步的时候，那些男生都会跑到我前面，然后就说：“快点看波涛汹涌！”这样子，好讨厌、哦，很讨人厌。可是就是青春期的男生就是这样。嗯、然后我那个时候都会驼背，把自己的胸部藏起来，就会变成我的背越来越厚。我那时候就是又胖，然后背又厚。然后姿势又不好。高中的时候我就选择读女校，然后也是在那个暑假，我就都把自己关在房间不吃饭。哦，你是用不吃来减肥？对，因为那时候没有人告诉你怎么样健康瘦下来，所以我那时候就是把自己关在房间，然后一天只吃一顿饭，而且那一顿饭就是一碗白饭加一颗荷包蛋，就我真的瘦下来了。就是你那时候瘦到几公斤？五十五十三。五十三，嗯，我从六十四公斤，就我国三那时候六十四公斤，然后瘦到五十三公斤。但我觉得很好险，是我那时候是选择女校，所以其实女生对于身材这一方面
不会有太大的人去批评你。是女校的时候，她就没有那个竞争性。对，说真的，你只要有男生，青春期。女生彼此之间都会有点要较劲的那个心态，像我那时候国中算偏胖，可是我觉得我那时候是有点类似婴儿肥那种状态。然后班上四肢是细的吧？不是，是胖的、喔，是胖的。我就跟你说，我真的有胖过你，因为我的体质是易胖易瘦，所以当我意识到自己胖的时候，我只要认真一点，我很快就会瘦下来。但是通常就是我会变瘦的时候，就是我没有男朋友的时候；我会变胖的时候，就是我有男朋友的时候。幸福肥，幸福肥，对。诚如我们上一集讲的，我们就非常的爱吃，所以当我有另外一半的时候，我们最喜欢做的事，当然也是吃东西。<笑>对，所以我只要一交男朋友，我就会变胖。然后我们现在讨论我们用的减肥方法好了，我用过很多、欸，而且很不健康。我觉得你要不要条列式的跟大家讲，有做过哪些，然后把你觉得有效的，或者是有明显副作用的提出来讲。我觉得主要就是分三大项。嗯、第一大项一定是最多人跟市面上你最才会听到药物。哎、欸，药物我真的没有试过，因为我很怕死。因为那时候我真的就是呃，走投无路。对，那是你几岁的时候？因为你要用药物，你一定要有一定的资本。所以其实那个是在我大概大四毕业后一阵子。其实我大三、大四有瘦下来过，有瘦到大概五十三，然后是金石的。因为那阵子我前男友有说，我觉得你瘦下来应该很好看。那时候大概四五个月疯狂的投入健身房。嗯，然后就变得很精实、很瘦，但后来就是分手之后，就跟现在老公在一起，然后老公很疼我，就像你说的，一起去吃很多好吃的东西。<笑>对，所以我那阵子又突然从五十三公斤蹦蹦蹦蹦，一直往上跳到五十八、五十九，那时候就吓到，就觉得啊，怎么可以这样？我好不容易瘦下来，为什么又回去？就用了第一个很不对的方法。靠药物，而且我靠的药物还不是什么去医院拿药哦，是到药局不是都会贴什么减肥药哦，我什么就是诊所配的那种这样子。对，一份减肥药的价格大概都是七百多到九百多，嗯。然后我觉得当下吃下去，哦，我体重真的有变轻，但伴来的是非常可怕的副作用，心悸，好可怕哦！我会睡一睡，然后突然喘不过气，就是我会起来可以感受到。我的思绪变得很慢，可是我的心跳跳得很快。哎、欸，但好像很多减肥药的副作用都是心悸。对，然后还有我变得有一点容易忧郁跟情绪化。哦，对，所以我意识到这一点之后，我就停了。再来就是第二个，可能也是蛮多人在用的，叫做中医减肥啊。这个我知道，我有用过。<笑><笑>中医减肥呢，也是可以开药，然后跟。帮你扎针，就针灸哦，针、哦、灸这个我没有。针在一些你在意的肥胖的地方，像我那时候就针肚子啊，跟大腿啊、嗯、这样子。然后这个呢，价格又是又多一倍，因为你还要针灸。嗯，对，所以那阵子真的花钱花很凶，但后来发现也没什么成效，因为我管不住我的嘴巴啊、哦。我觉得这个就是重点。对，所以接下来就要讲到第三个，饮控跟运动。没错，那我自己的话。安安刚讲那个中医，我其实有试过，可是我觉得中医麻烦的点是因为我那时候看的中医是在我家附近，就是娘家在高雄，就变成我每周都要回去拿药，就有点麻烦，比较麻烦。对、嗯，然后再加上忘记要吃，所以我觉得中医对我来说可能不是一个很适合的方法。那后来我跟安采用的方法是热量赤字这件事，没错。对，那热量赤字它是一个比较健康，然后我觉得是简单的。减肥方式算是最适合我们、最有效果的。我们虽然饮食控制，但是我们还是会每天吃到我们的一般基础代谢的量。会觉得不痛苦的原因，是因为我们都吃原形食物。
就是前面有讲到，因为我自己的饮食习惯是比较清淡跟简单调味的，所以圆形食物这件事对我来说不难。再加上因为我是居家工作者，所以我基本上都是可以自理的，我就会买一些节瓜啊、四季豆啊、甜豆好吃，对，或是甜椒。那这些东西你把它切碎，橄榄油、盐巴、胡椒盐拌一拌，然后上面再放鲑鱼。气炸锅二十分钟，马上就好了，你还不用那边洗锅子。这个减肥方法它的优点真的很多，我们现在好像直销哦、喔，反正對、啊、我们很像直销。可是像小米，它是比较多时间在家里，所以它可以自己料理这些东西。嗯，但像我呢，我应该会比较代表一些上班族。对，我们会想要就是跟大家聊的原因，就是因为这个方法，不管你是自己在家煮，或是你在外面吃，其实都。非常的方便，不会很难。因为像我就是没办法自己煮，对我最方便的就是 Seven Eleven， 就是便利商店。像在饮控会吃的就是鸡胸肉、蛋、地瓜，然后无糖豆浆。有时候我会吃个预饭团，因为毕竟碳水还是人类需要的。其实我没有像安这么严格的在执行饮控这件事情，<笑>但是只要搞懂这个原则之后，你其实就可以用你自己最开心的方式去实施这件事。因为像我，其实我就是会嘴馋，喜欢吃一些。小零食，比如说坚果，或是我有时候想吃一个旷世奇派半根之类的。<笑>你只要知道你一天要摄入多少的营养素，其实不会过得很痛苦，因为你知道你只要超标，就是用运动把它减掉。我现在是还有在搭配空中瑜伽跟一般的瑜伽。空中瑜伽其实消耗热量也很多，对，因为其实我觉得空中瑜伽真的是蛮适合女生的肌力训练。因为我之前其实也有上过重训课，但我不喜欢运动的时候长得很丑啦。<笑><笑>你想要当仙女啦？我要仙女的泪泪，我不要丑八怪的泪泪。你们知道，就是重训，就是哦哦、呃呃、这样子。说我吗？嗯、呃，<笑>我跟小米不一样，就是她呢，真的是需要待在冷气房的仙子。可是因为我现在正在进行修罗式的瘦身两个月，<笑>会比较常做一些会大爆汗的运动，比如说。晚上去骑车，然后大概骑个十几二十公里，然后跟夜跑三公里，然后我跳绳大概也都是五千到八千下，然后我会去健身房重训。对他的行程，他的运动菜单真的很可怕。如果大家真的有兴趣的话，<笑>可以通过我们下面那个 IG 去询问他。<笑>他的菜单真的很可怕，因为我们两个现在也算是会互相督促，就是如果我们有吃到。觉得很适合饮控的食物，我们就会分享给彼此。然后运动，我们也会互相督促。然后我们就是现在已经有点有点类似，我们会自我约束。所以，就算我今天多吃，我晚上一点也是会跳三千到五千下的跳绳。对他很可爱，他会跟我说：“我现在很嘴馋，我有点想吃什么什么什么。”然后我就还没打完，然后他就会说：“我等下会去跳绳。<笑>”<笑>他很像我的魔鬼教练，他不会跟你说。你一定要去跳跳绳，不然你会怎样？他会说：“哦，好，那我现在要开始做腹部运动了。<笑>我刚刚跳完五千下，我就是我不会逼他，但是我会让他知道我现在正在做运动哦。然后我就会觉得，哈，毕竟我们是同时在进行这个减重，所以你就会觉得说，哎、呃，那你不可以自己这么的放肆，而且透过这样的方式，真的是有明显看到减重的成果，你就会更舍不得。”自己再回去，因为像我之前是真的完全不敢穿无袖的，但当我开始练空中瑜伽，然后开始跳跳绳跟引控之后，你知道这几天真的是热到不可能不穿无袖出门。<笑>对我现在就是直接无袖，然后短裤就出去，觉得好爽，有点不太愿意再回到之前那样。所以当我只要乱吃的时候，我就一定会逼自己要去运动。我老公就问我说：“那这两个月过去之后，你就是可以开始吃其他东西了？那你会报复性的大吃吗？”然后我就发现，哎、欸，我好像不会耶，真的不会，因为对饮食控制这个做法，其实它没有让你牺牲掉什么东西。应该说，我们牺牲的可能是甜食、炸物，类似这种。
但是这个东西本来就不是你生活中必须的。对，如果我今天牺牲东西，这些东西我可以换来很好的身材，穿更漂亮的衣服，我穿衣服都不用看尺寸。但有可能有人的快乐是这个啦，就是有人的快乐是我吃炸的，我吃甜的，这个也是我之前的快乐。但是我觉得这个就是回到我们刚刚说的，因为这个就是饮食控制，那你要吃你就动，对对，有进就有出。像我自己的一天的鸡蛋，我是抓一千二。所以，当我今天吃超过这个热量的时候，我自己会去评估说，那我要运动多少去把我多吃的这个部分消耗掉。其实你就也没有什么东西不能吃了。像我刚刚讲的那些运动，有时候我会在一个晚上做完，然后我的消耗的热量大概就会落在一千出大卡。所以等于基本上我今天吃的跟我运动掉就是抵消。这个方法就是推荐给也想要快乐减重的大家，就是你可以挑你想吃的东西吃。其实也不是说你减重就真的只能吃沙拉或者什么，而是没有。你开始计算热量之后，你自己就会知道哪些东西是可以无节制的吃。而且我发现开始算热量有一件很有趣的事情，就是因为你不是推荐给我那个 app 吗？这边也推荐给大家，这个 app 就是 Fitness Pro， 是吧？我看一下 ，My Fitness Pro， 对，没错 ，My Fit。My fitness， 你放在介绍栏里面啊。好，对，因为这个 A P P 它可以先帮你计算你的基础代谢率跟你一天需要的营养素。对，那如果你有付费的话，它有一个扫条码的功能，你可以直接快速的进入你今天吃的这个东西它的热量，然后资料库也蛮丰富的，就是你也可以直接打说猪梅花。对我很爱的就是它资料库很丰富，对，而且它基本上都是准的。对，因为有一天我非常想吃卤肉饭。我真的很想吃卤肉饭，而且我就是想说，我吃一碗小碗卤肉饭应该还好吧？结果我就输入了卤肉饭，然后看一碗大概四百五还是五百多大卡。对，那像这样子其实就已经占掉我们一天将近快一半的热量。没错，我当下就默默的把它从我的午餐选项里直接删掉。我觉得这个有点类似，像你不是说服自己不吃这个东西，而是看到了害怕。<笑>那人的心态就是，你一下子被扣掉这么多的时候，就会慌，就会不敢吃。没错，但是你不会是痛苦的不敢吃，是你自己会选择不吃。我不吃。对对，因为有时候我看到这个，我就会想到说，那我如果今天我真的要吃这个东西，我就要再跳五千下的跳绳，我才可以把它消耗掉。对，就是大家还可以顺便在日常生活中动一些脑，就是想象说，哦，如果今天这个要吃，那晚餐要怎么吃？然后如果晚餐这样子吃，那我运动要怎么跳？其实可以让你的生活变得比较有趣，也比较规律。因为像有。有些人他瘦身用不吃饭，当然不吃饭你就会瘦很快，就是你没有摄取到你的肌袋，那这些东西它就会从你的脂肪啊、你的肌肉去减。但你如果是用这个方式去减肥的话，通常你身上有一些该碰的地方会比较容易凹下去， oh. 会看起来比较没有精神。我用过这么多减肥的方法嘛，所以我一定是有切身经验之后才走到现在用饮控、嗯，然后跟运动才会活出就是什么都是活出更好的人生。谢谢大家，谢谢大家，直销。反正就是我到现在才有觉得我的身体现在是处于一个健康的状态。我虽然瘦的没有像那时候一下那么快。但是至少有人看到我，都是说：“哎、欸，你好像变结实。”而且我想再分享两个居家运动，因为像我自己就是很懒得跑健身房，<笑>所以我后来就把健身房的汇集停掉，然后就开始做瑜伽。然后再来，我就想推荐居家的运动给大家，也是我跟安很常做的，就是无绳跳绳。哦，那个真的超赞，那个真的很赞，因为我是一个很常被绳子绊倒的人。然后当我发现有无绳跳绳这种东西的时候，我整个爱死，而且大家千万不要被前两天的那个。
跳绳那个感觉吓到。呃，我前两天跳一千五的时候，我真的是累到快死，快死掉。但是我现在跳五千，就是轻轻松松。就其实运动是循序渐进，你不用一下就是说哦，他们说要跳五千，那我就是要跳五千。我一开始先一千，然后我就是两百休息，三百休息。两百休息，三百休息，我会这样子交替。可能过一个礼拜之后，我就一千五，然后两千，然后再三千，然后三千五千这样。就是你慢慢加上去，其实你熟悉这个运动之后，你的身体自然会会带着你去做这件事。嗯、跳绳其实真的可以瘦很快，而且脚会变细，要拉筋一下比较好。拉筋真的很浪费时间，<笑>但一定要做任何运动都要好好拉筋、哦。有没有那种拉筋机啊？就是自动拉筋机，感觉会死在上面，感觉会变成中天炸。<笑><笑>好了好了，不要再，然后就啪，然后就死了。<笑>